0: ¿Has visto alguna vez imágenes en las que se representa una galaxia y se compara con la red que tejen tus neuronas? ¿Te has dado cuenta de lo similar que es por no decir que son exactamente idénticas? Y es que estamos en una realidad que pareciera seguir patrones y estructuras repetitivas allá por donde mires. Vemos constantemente formas geométricas en la naturaleza siguiendo la famosa espiral de Fibonacci o también vemos estructuras tipo fractal que son esas estructuras que cuando tomas un pedacito de todo el sistema mantienen la estructura y la información completa que tiene ese sistema entero, pudiendo ser así eternamente subdivisible. En el capítulo de hoy seguimos adentrándonos en cómo funciona tu biología y tu salud y para ello hoy quiero contarte el hermoso universo que es tu organismo y cómo sigue también estos mismos patrones de repetición de estructuras y de información que son organizados en distintos niveles, pero que en todos ellos siguen las mismas leyes y principios biológicos. Conocer pues esa codificación que está en ti y en tu biología es clave para aprender cómo crear tu salud y vivir tu vida plenamente biológica. Una vez más, puedes darte cuenta que Vida Biológica es tu podcast de salud. Sí, pero que no es como ni ningún otro podcast de salud. Aquí hablamos de salud biológica. Comentamos. Hoy tenemos todo un reto por delante. Y es que ¿cómo carajo enlazamos lo que te conté en el capítulo anterior con este tema de galaxias y fractales que te acabo de comentar? Puedes pensar que me he vuelto loco, y puede que no te falte razón, pero estarás de acuerdo conmigo que un poco de locura siempre es necesaria, y que puede abrir muchas puertas que desde la cordura ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Este tema que hoy vamos a tratar considero que es imprescindible para que conozcas y conectes también con una parte de la biología que muy poca gente se atreve a tratar, que es la biología etérica. Hoy no tomaremos ese vuelo directo, pero sí me interesa que empieces a comprender que tu organismo no está hecho únicamente de células y tejidos, sino que esas mismas células tienen otros niveles de influencia. Aún nos quedan unas cuantas etapas del camino para que te lo pueda contar directamente. Y te adelanto que cuando llegue ese momento, además de darte todas las pruebas para que tu hemisferio izquierdo se quede tranquilo, contaré con la ayuda extra de un especialista en el tema que entrevistaré para que recibáis la información de primera mano. Recuerda, por favor, suscribirte a este podcast si te está gustando para que te llegue el aviso cuando publique esa entrevista y otros muchos capítulos que quedan por publicar. Y accede además a todo el contenido extra derivado de este podcast a través de la página saludbiologica.com. Te invito a que entres, te registres y accedas a todo el contenido gratuito que está preparado para ti. Hasta entonces vamos a tomar un poco toma tierra y a continuar caminando donde lo dejamos en el capítulo anterior, y te prometo que al finalizar este capítulo de hoy habrás comprendido por qué he hecho esta introducción tan rara que acabas de escuchar. Si recorriste el capítulo anterior, te darías cuenta de que el sistema más importante para tu salud es el sistema nervioso y no tanto el inmunitario como te habían vendido. Recuerda que te contaba que nuestro sistema nervioso, o más específicamente esa parte que llamábamos sistema nervioso autónomo, es el verdadero director de orquesta de tu salud y que a través de sus brazos ejecutores controla y da las órdenes a todo tu organismo. Decíamos también que esos ejecutores, ese sistema nervioso simpático y parasimpático que llamábamos, se reparten por todo tu organismo a través de nervios y neuronas, pero también a través de sustancias químicas que son llamados neurotransmisores. De este modo, son capaces de llegar hasta la última célula del dedo gordo de tu pie y dar el mensaje necesario en cada momento. Tienen una mejor red de reparto que ese Eurofedex. Además, este sistema nervioso autónomo cuenta con colaboradores en el terreno que le cuentan cómo están las células y el ambiente que hay en cada barrio de tu cuerpo. Estos son los receptores de información que envían de vuelta al cerebro información de muchos tipos, como los mecanorreceptores de tus articulaciones que le sirven a tu cerebro para saber en qué posición estás en relación al espacio, o los nociceptores que se llaman, que son los encargados de avisar si hay algún daño y enviar la señal de dolor. Además de estos, hay otros muchos espías celulares que controlan qué tema de conversación tiene una célula con la célula vecina. Vamos, que esto es como el radiopatio del interior de tu edificio que se entera de absolutamente todo. Gracias a toda esa red de contactos, hay una comunicación directa y fluida casi con cada célula de tu cuerpo. Y recuerda que son millones y millones de células. Ahora entiendes más los hilos de las redes neuronales que decíamos al principio, ¿verdad? Son como el cableado de comunicación, aunque ya te adelanto también que existe la red wifi en tu cuerpo. El caso es que cuando tú recibes un estímulo, como decíamos en los anteriores capítulos, ya sea exterior o interior, lo suficientemente intenso como para que tu biología tenga que responder, como ese ejemplo que poníamos del frío en los primeros capítulos del podcast, hay toda una secuencia de tareas que se pone en marcha como si fuese un programa y que ejecuta tu sistema nervioso central. Esa secuencia de tareas pone en marcha a toda la estructura de comunicación de tu empresa, que es tu cuerpo. Y comienzan a enviarse mensajes entre el sistema nervioso autónomo y tus células, sin que tú, como ser consciente, te enteres de algo. Solo el 10%, y ya es mucho decir, de toda esa información se transforma en información consciente o preconsciente. Así que ni te cuento todos los chismes y los secretos que tus células cuentan de ti cuando hablan entre ellas. Te propongo que ahora, como si yo fuese un guía turístico de tu organismo, me sigas en la explicación donde te voy a mostrar cómo se produce toda esa comunicación de la que estamos hablando desde el momento en que recibes ese estímulo estresante hasta que tus células responden, para que comprendas mejor qué son en realidad tus síntomas y cuándo los puedes sentir. Pongámonos en situación, que aunque espero que esto no te pase nunca, nos va a servir de una muestra clara para que lo entiendas. Ponte en situación de que recibes una mala noticia, que te llega de imprevisto y que además no sabes muy bien cómo reaccionar o cómo gestionar. Traduces todas esas ondas sonoras y visuales que captas de la situación que acaba de ocurrir en estímulos eléctricos que después pasas por el procesador que es tu cerebro. Ahí, dependiendo de las aplicaciones que tengas preinstaladas, es decir, dependiendo de la educación que hayas recibido, de tus creencias, de la información que viene derivada de tu experiencia ya de vida, interpretas qué quiere decir exactamente ese mensaje que has recibido y lo catalogas primero como seguro o no seguro. Si es un mensaje que implica una no seguridad, todo tu sistema nervioso se pone en alerta antes incluso de que seas consciente de lo que acabas de escuchar. ¿Te ha pasado alguna vez que aunque te hayan dicho algo y lo has escuchado perfectamente, sabes que lo has escuchado perfectamente, si eso que te han contado es lo suficientemente fuerte e importante para ti, te cuesta procesarlo y necesitas que te lo vuelvan a repetir? Pues eso mismo. En ese momento tu CPU se queda algo colgada, como tu ordenador de Windows, y tiene que volver a revisar otra vez toda esa información que le ha llegado para decidir en qué categoría de información pones lo que acabas de escuchar. En el ejemplo que estábamos siguiendo, como es una mala noticia, tu sistema se pone en alerta y automáticamente se van a disparar los primeros mensajes de aviso a todo tu organismo. Para ello, entra en juego, como decíamos el capítulo anterior, tu sistema nervioso simpático, que si te acuerdas, es el que se encarga de prepararte para las situaciones relacionadas con la lucha o la huida, además de otras muchas funciones. Ese estímulo simpático fuerte del inicio es el causante de que tus latidos, por ejemplo, se aceleren hasta que te salga el corazón por la boca que tu respiración sea más profunda para captar el máximo oxígeno posible y de que liberes hormonas relacionadas con el estrés que te van a tener en vilo en las próximas horas, aunque esa mala noticia que acabas de recibir se quede solo en un susto. Casi instantáneamente, una vez que has categorizado esa información, se dispara en ti una emoción relacionada con ese momento que acabas de vivir. Enfado, rabia, tristeza, miedo... Depende mucho de ti y de tu experiencia, que sea una emoción u otra. Y hasta aquí, te aviso, no han pasado ni 5 segundos de tiempo real, y ya ha pasado todo esto y mucho más que no me da tiempo ahora a explicarte. Suponte ahora que ese estrés que se acaba de activar se prolonga en el tiempo y es lo suficientemente importante. Y ojo, te adelanto, que no tiene por qué ser una situación dramática como que te quedes sin trabajo, te echen de tu casa, no tiene por qué ser eso. Con que sea algo importante para ti y pueda poner en riesgo o tu supervivencia o tu sustento o algo de tu territorio o las relaciones familiares más cercanas, tiene la suficientemente intensidad como para que tu cabeza no pare de dar vueltas al tema durante varios días. Cuando eso pasa, el estímulo simpático se prolonga en el tiempo y en intensidad y eso empieza a tener sus consecuencias en tu organismo. Ya veremos más adelante que dependiendo del sentido que le des a la información, van a activarse más con ese estímulo simpático unas células especializadas u otras. Aunque en realidad en esos momentos iniciales se activa absolutamente todas las células de tu cuerpo. En ese instante, lo más importante para tu biología es responder y solucionar lo que acaba de pasar. Y es que tu biología se rige por un principio que se llama el principio de economía, que tiene unas implicaciones enormes en tu comportamiento y en muchos contextos que ya te iré mostrando. Este principio no es otro que el que tu cerebro no le gusta gastar energía y que todo lo que suponga un gasto de energía te lo va a poner muy difícil. Por eso, cuando quieres introducir un cambio de hábitos, Cuesta tanto al principio, te cuesta tanta voluntad y te da tanta pereza hasta que eres capaz de poner en piloto automático ese nuevo hábito que acabas de introducir. Pues en este caso pasa lo mismo, ese estrés constante hace que tu cerebro priorice solucionar eso que quedó a cualquier otra cosa que vayas a hacer y va a dedicar todos sus esfuerzos a que sea así, porque si se mantiene en el tiempo, supone un gasto energético importantísimo. ¿Y cómo tú percibes eso? Bueno, pues lo percibes, por ejemplo, cuando piensas de manera obsesiva sobre la discusión que acabas de tener, cuando sueñas además con ese mismo tema o más aún, cuando ni siquiera puedes dormirte por la noche porque no paras de pensar en lo que pasó, cuando constantemente no puedes parar de hablar de eso y no puedes hablar de otra cosa o también atento, atenta, cuando aunque estés en el sofá de tu casa en modo relax, si algo sucede, que te recuerda lo que ha pasado, por ejemplo, que en la serie que estás viendo ocurre una situación similar a lo que te pasó, de repente tu corazón se vuelve a acelerar, notas la misma emoción y tu mente se dispara automáticamente a aquel momento si sí que tú entiendas muy bien por qué te ha venido de nuevo esa situación. Con esto empiezas a darte cuenta de que estamos totalmente manipulados por nuestra biología y que poco o nada decidimos nosotros sobre nuestra propia vida, sino que más bien son los impulsos que envía tu biología para que hagas lo que a tu cerebro le conviene más en ese momento. Continuando con nuestro viaje a través de tu biología, seguimos profundizando y llegamos ahora al nivel de tus células. Tus células se encuentran trabajando tranquilamente en su función como cada día, pero de repente saltan todas las alarmas y empieza a llegar emails de aviso de que acaba de ocurrir un imprevisto y que pronto tendrán noticias cuando tengan más información de lo que acaba de suceder. Casi no acaban de leer el anterior email y ya le llega un burufax directo de Hacienda a esas células de esos que no puedes rechazar y del que controlan perfectamente si lo has abierto o no. En ese burofax viene que acaba de suceder algo que aún no sabemos cómo procesar y esa célula que está especializada en generar los ácidos de tu estómago recibe la orden de que tiene que trabajar extra porque llega un alimento que no sabemos si lo vamos a poder digerir o no, pero que necesita todo el jugo gástrico posible para poder digerirlo. Y quiero aclararte algo que tienes que grabar a fuego en tu mente tu cerebro y tu biología no distinguen situaciones que son simbólicas o figuradas de las que son reales, por lo que va a actuar de la misma manera y de la misma forma tanto si has tomado un alimento extraño como si lo que tienes que digerir es eso que acaba de pasar en una situación. Es por ello que en esta ocasión las células de tu estómago empiezan a trabajar más, sin descanso, día y noche, día y noche, día y noche... Pasando unos días, eso hace que todos esos desechos que uno produce cuando tiene mucho trabajo, como esa taza de café que tienes en el escritorio vacía, la servilleta medio utilizar, los posits de tu pantalla de ordenador que llevan más de un mes sin que los veas, y un sinfín de desorden sobre tu mesa que se empieza a acumular. Y esos desechos, que a nivel celular los llamamos desechos metabólicos, empiezan a acumularse en el exterior de la célula, como las bolsas de basura en los contenedores cuando hay una huelga de limpieza. Esto provoca que lo que llamamos el medio extracelular y el pH de ese medio cambie y esto sumado a las horas extra de trabajo hacen que esas células empiecen a estresarse muchísimo y cuando esto sucede, la célula empieza a cambiar su comportamiento. Para entender este cambio de comportamiento, tenemos que bajar a un nivel más a conocer qué pasa dentro de la célula. Seré breve, no te preocupes. Dentro de la célula tenemos otro mini procesador que es el núcleo donde está tu ADN y tus genes. Cuando la célula recibe ese burofax, pasa exactamente lo mismo que cuando tú, como persona, recibes la mala noticia. Llega la señal en forma de burofax, que dicho técnicamente en este punto, sería que llega el neurotransmisor emitido por el jefe, por el sistema nervioso. La célula ya tiene un programa preestablecido, exactamente igual que tú, y ante una señal como esa, activa un código de programa que lo que hace es transmitir directamente ese mensaje al núcleo, al procesador central, que son tus genes, y que se va a encargar de procesar y elaborar una respuesta. Esa respuesta, dependiendo de la célula, puede ser elaborar una proteína, puede ser mandar una señal a otras células de alrededor o, como en este ejemplo concreto, producir jugo gástrico. Cuando esta célula recibe muchos Burofac seguidos, no le da tiempo a procesar todos los pedidos de jugo gástrico, por lo que tiene que utilizar una herramienta extra que en condiciones normales jamás utilizaría. Esto lo hace activando sus genes de forma distinta a lo habitual. Sí, tus genes pueden activarse de una u otra forma a voluntad de tu organismo y de tus células. Esto te lo explico más en profundidad en el training en salud biológica que encontrarás en la web, por lo que te invito a que lo realices de forma online y gratuita. Spot publicitario aparte, la célula en ese momento toma la decisión de que, como no le da tiempo a tramitar todos los pedidos, tiene que duplicarse, que ellas sí que van a poder. Estaría genial ¿eh? que pudieras hacer una copia de ti mismo o de ti misma para duplicar tu productividad. Pues eso hace la célula y empieza a replicarse de una forma más rápida y pareciera que descontrolada. ¿Te suena esto de que las células se multiplican de forma descontrolada? Hmm... Exacto. No te tengo que decir qué pasaría si en ese preciso momento un médico alópata ve en microscopio esas células después de arrancarlas de tu cuerpo a través de una biopsia, ¿verdad? ¿Y qué podrías notar tú en ese momento si se prolonga en el tiempo esta estimulación del simpático? Pues uno de los síntomas que puedes notar es un exceso de ácido del estómago. Tranquilos hipocondríacos. Mantenga la calma. No significa que siempre que tengas acidez tus células estén replicando como locas. Sigue el tour turístico que estamos haciendo y no te adelantes, por favor, que se me descontrole el grupo. Bueno, por fin has conseguido encontrar la solución a eso que te pasó. Y además, te diste cuenta de que no era para tanto que te dejase tu pareja o que te echaran del trabajo, ya que es mucho peor estar continuamente donde a uno no le valoran que pasar el mal trago durante unos días y después darte cuenta que con tu amor propio te vale, como cantaba Miley Cyrus en la canción. Cuando te llega esa iluminación, todo tu mar interior se calma y desaparece ese intenso oleaje en el que llevabas por varias semanas. Tu cerebro interpreta entonces que ya no hay peligro, que puedes relajarte y seguir feliz con tu vida. Pero antes de que vuelvas a la normalidad, te tiene que dar paso a un nuevo actor, al parasimpático. Recuerda que este es el encargado de permitir el proceso inflamatorio reparador que es tan necesario. Cuando entra en juego el parasimpático, a esa célula de que habíamos dejado como una esclava trabajando diez veces más por encima de la capacidad que tiene habitualmente, nota que deja de llegarle esos burofax y que de repente la huelga de limpieza que había en el barrio se cancela porque han llegado a un acuerdo. En ese momento llegan varios camiones de limpieza llenos de operarios, como los macrófagos, por ejemplo, a recondicionar la zona. Pero como ha habido tanta acumulación de basura, necesitan ayuda de otros agentes de limpieza que son un poquito más brutos, pero son muy efectivos. En este caso, avisan a las bacterias, como la Helicobacter pylori, sí, esa, la Helicobacter pylori, para que se alimente de todos esos desechos. Igual que cuando en tu huerto haces compost con basura orgánica y millones de microorganismos transforman esa cáscara de plátano en abono para tu terreno. Mientras está haciendo el compost si lo has hecho alguna vez, mejor ni te acerques por ahí. Huele putrefacto, salen gases que no son muy saludables y en ese compost coge una temperatura por la fermentación que es asombrosa. Puede llegar casi hasta los 90 grados centígrados, incluso más. Pues exactamente lo mismo pasa en ese momento en tu organismo. Tu estómago se inflama, puede haber sintomatología de gases, aquello coge una temperatura por la inflamación espectacular que puede darte hasta fiebre general, signos propios de una infección. ¿Te suena, ¿verdad? Pero como esa célula tuvo que replicarse varias veces y ya no es necesario crear el mismo nivel de jugo gástrico, empiezan los seres y empiezan a despedir células. En ese despedir células puede provocar una pequeña ulceración del estómago, incluso con algo de sangrado. Si en ese momento se le pone la lupa a la medicina alopática, serías candidato para colgarte la etiqueta de gastritis o gastritis ulcerosa. Y pasando el tiempo suficiente que, dependiendo de la intensidad del estímulo simpático, será más o menos largo porque hay que reparar más o menos esa zona de tejido, esos operarios habituales que son las células de tu sistema inmune ya reciben la orden de ahora sí, de luchar, que sé que te gusta mucho esa palabra, de luchar contra la sobrepoblación de bacterias que se ha utilizado para retornar a la normalidad. Y a partir de ahí ya conoces la película del sistema inmune. Aparecen los antidisturbios, los anticuerpos, para disolver la trifulca que ha habido y por último vienen los obreros encargados de cicatrizar y dejar nuevo el barrio, como estaba antes de todo este capítulo. Como ves, todo esto pasa en tu cuerpo sin que ni siquiera te enteres de eso que te pasó, que te está afectando además a muchos niveles. Solo eres consciente si algo de todo eso llega a producirte algún síntoma. Y como no te han enseñado a relacionarlo, crees que eso que te pasa es porque tienes alguna intolerancia, o porque tu microbiota no está bien, o porque tomas mucho picante. Y te vuelves loco o loca para saber qué tienes que comer y qué no, sin darte cuenta de que en realidad el alimento que te hace daño no es físico, pero estás todo el día masticándolo en tu mente. Y te prometí que a la conclusión de este capítulo quedaría evidenciado el enorme, enorme, enorme universo que tienes dentro, sin que seguramente te des cuenta, ya te lo he demostrado. No solo porque ves que tienes ciudades enteras de células especializadas, sino porque todo ese ecosistema que eres tú tiene exactamente la misma estructura fractal del universo. Dame un minutito más, por favor, y te lo demuestro. Como sabes, tú estás formado por átomos que forman moléculas, como en el universo. Esas moléculas Forman tejidos de células, como ciudades enteras o países enteros, que cuando además se agrupan cumpliendo una función específica, se convierten en planetas enteros, tus órganos. Estos planetas se unen en sistemas y en galaxias completas, como tu sistema digestivo, donde además hay millones de especies distintas, como tu microbiota. Y ahí no te lo pierdas, también hay agujeros de gusano que conectan distancias enormes, como tus nervios y vasos sanguíneos. Y toda una red de materia oscura que conecta y almacena como un disco duro la información de tu memoria celular, tu tejido conjuntivo y las fascias. Y atento, atenta que ahora viene lo mejor. ¿Qué hace que tu organismo sea un organismo vivo y no un conjunto de sistemas y células sin más? La conciencia biológica. La matriz energética que sustenta toda tu información electromagnética y que te conecta no solo con cada célula de tu cuerpo, sino con cada organismo vivo de este bello planeta y estoy seguro además que del universo entero. Si esto no hace que se te salten las lágrimas de pura vida, yo ya no sé qué más decirte. Hay ah, una cosa más que no se te olvide. Te dije también que tenemos un sistema fractal. ¿Dónde lo veo? En que todos esos niveles funcionan con la misma matriz. Tu gen recibe un estímulo, elabora una respuesta. La célula recibe el estímulo, el burofax, lo procesa y elabora una respuesta. Tu órgano, el estómago, recibe un estímulo, un alimento físico o figurado, lo procesa y elabora una respuesta, que es el jugo gástrico. Tú mismo o misma íntegramente recibes la noticia la procesas y ejecutas tu respuesta, que en este caso ha sido el crecimiento celular para ayudarte a solucionarlo, generando más jugo gástrico encargado de digerir lo que no puedes digerir. Seguimos subiendo niveles. Esto mismo pasa en ti a nivel energético, a nivel espiritual, en la humanidad como especie, y me atrevo a decir que mucho más allá sigue funcionando exactamente igual. Y si esto es así todo el rato, con tanta repetición, ¿qué sentido tiene? Bienvenido a una de las mayores preguntas existenciales de la humanidad. ¿Qué sentido tiene tanta repetición del mismo patrón? Nos encontramos en los siguientes capítulos.